0: 皆さん、こんにちは。エルビインダストリーの栄養卓山本拓馬です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業では未病産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チーム未病ラボの運営をしたりしております。この配信では私のもとが日頃の勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけでですね、本日のテーマは、ミトコンドリアと腸内細菌の共通点はというテーマでお話ししたいと思います。まあ、先にですね告知の方させてください。えー、オンラインサロンのです、ね、ライトコースっていうものがあったんですけども、それが、えー、変わりましたっていうところですね、えー。2月の初旬から変わっているんですけども、まあ、ライトコースってな何なのかっていうと、学ぶをメインにした、えー、オンラインサロンの会員様向けのコンテンツっていうところですね。まあ、そこが WBI の栄養卓山本の勉強部屋っていう形に変わりました。まあ、あの内容自体がブラッシュアップされたっていう形ですね。まあ、特にですね、このポッドキャストの、えー、部分で、そこの限定、オンラインサロンの会員の方限定にしか話してないですね、ポッドキャストっていうのもあります。で、あとはですね、ミブラボ勉強会、昨日の夜もですね、ちょうどミブラボ勉強会やってたんですけども、まあ、昨日はですね、美容と分子、栄養学とかっていうお話をして、まあ、なんでニキビの根本原因って何かとか、まあ、そういったところに踏み込んだ話をしたりとか。非常にですねえ面白い勉強会をしておりますのであのそちらも参加権ついておりますのでえまあ勉強部屋会員の方が含まれているってというころですねさらに最高級のハーブソルトのですねえ申請が90日ごとにできたりとかいうところでまあそういった商品も楽しみながら学べるというところですね本当にまあ月に月勉強、本とかで勉強するよりも、やっぱり情報量を多くするということを掲げておりますので、まあ、そういったところですね。ぜひ聞いていただければ嬉しいなと思っております。まあ、その他も、えー、いろいろありますので、えー、まずは見ていただければ嬉しいなと思っております。はい。それではですね、えー、これもリンクの方から確認できますので、ぜひ興味ある方は見てみてください。じゃあ、今日のテーマの方なんですけども、まあ、ミトコンドリアと腸内細菌の共通点はというところで、えーまあ、これね、実はあの限定のポッドキャストでもちらっとお話しした話なので、まあ、こういう話してますよっていうのもぜひ知っていただければ、えー、いいんじゃないかなと思うんですけどもあ、限定の方ではもっと詳しく話してるっていうのは、えー、あるんですけども、まあ、ミトコンドリアと腸内細菌ですね。まあ、そういったところの共通点、何かというとですね、まずあのミトコンドリアとか知らない方のためにちらっと言うと、ミトコンドリアっていうのは皆さんの細胞の中に。こういてくれるまあ、元々別の生き物ですね。人間とは別の生き物だったんですけど、大昔まだ人間が細胞だった子ですね。で、そういった時っていうのは酸素っていうのは有害だったんですよ。まあ、酸素って結構殺菌能力あるので、まあ、そういったところで結構こう。生き物にとっては酸素って有害なものだったわけなんですけれども、その酸素に適応してきるしてきた。まあ、そういう細菌たちが出てきたと。生物たちがいたと、まあ、そういったのを一つがミトコンドリアでこれが人間の細胞の中にピョコンと入ってきてくれてますよね。それによって酸素を使えるようになったと、酸素を使える生命にこう進化したっていうところですね。で、まあそういった形で酸素を使ってエネルギー ATP を作り出せるようになって、それが細胞が使ってまあ、人間がどんどん進化していったと。いうところで、めちゃくちゃこのありがたい、えー、存在なんですよ、ミトコンドリアっていうのは。まあ、そういったところで細胞の中に入ってきてくれて、まさにそこで手に入れたのが呼吸ですね。人間でいう呼吸。酸素を吸って二酸化炭素を出す。もうこういった循環。で、細胞ってもう全身にもすごい数あるので、うそういったところの細胞細胞にいてですね、ミトコンドリアが頑張ってくれるというところです。やっぱりここミトコンドリアはですね、いじ,めるといじめるような生活習慣しているとエネルギーが作られにくくなるのでいろんなところに支障が出てきたりします、まあ、本当に分子栄養学っていうのはミトコンドリア栄養学と言ってもいいぐらいですねこいつは重要な存在なんですよねまずここを抑えないといけないっていうのももちろんありますねで、まあ、こういった重要なミトコンドリアとあとは腸内細菌、まあ、腸内細菌はなじみ深いかなと思うんですけども、まあ、小腸とか大腸とかそういったところにいる、まあ、乳酸菌とかビーズス菌とか酪酸菌とか悪玉、まあ、菌とかもいますけど、まあ、そういったさまざまな細菌ですよね。でまあ将来だけじゃなくて肌とかに菌がいます。まあ、昨日の勉強会でもこれはやったんですけどアクネ菌とかに、まあ、そういったものたちもいます。まあ、昨日はアクネ菌は、えー、悪いやつじゃないよって話をしたんですけど、まあ、実際アクネ菌とかをね肌にそういったこう機能を保つための成分っていうのを作ってくれてるんですよね。それを閉じ込めたり異常、異常増殖異常増殖ですかね。させてしまう人間が良くない。っていうお話を昨日したんですけど、まあそういったところでですね、細菌っていうのも共存関係になります。で、大事なのは、その菌とかって、要はこれが一番有害、こいつらはやばいっていうので、人間が察知してるんであれば全部倒すはずなんですよね。免疫で。ただ肌とかにいますよね、菌って。という意味では共存してるんですよ、ね、まあ一部ですね、腸内環境とかを整えるために胃酸とか、まあそういった腸内環境の腸内細菌のバランスとかでですね、変わってくる部分はありますけども、やっぱりですね、これは人間にとっても必要なもの。腸内細菌って体重の体全体のですね1キロから2キロぐらい腸内細菌だと言われてるぐらいですまあ結構な量を占めてるんですよねミトコンドリアも本当に何キロっていうレベルで体のこう中を占めてるというところでもう人間にとってはなくてはならないって共通点もまずあると思いますでもう一つはこいつらが人間のためにいいものを作ってくれてる共存の関係にあるってところですねこれが共通点になってくるんですけども、まあ、ミトコンドリアとかはですね皆さんが糖質脂質タンパク質とかそういった食事を食べてそれをミトコンドリアの中でエネルギーにしていく、まあ、その時に必要なのは、まあ、酸素も必要ですよねまずミトコンドリアってう、まあ、そういった酸素がある環境で発電していく、まあ、そういった血流が悪いとかっていうのも問題ですし、まあ、血しっかりとですね血液の流れも良くしてそういったミトコンドリアに各細胞のミトコンドリアに届けていくというところも重要です。であとはビタミン B 群とか C とかマグネシウム鉄とかさまざまな栄養素があるんですけどもそれもミトコンドリアにとって重要ですしあとはミトコンドリア活性酸素を苦手とかあと重金属とかも苦手ですよねあと運動不足とかになっちゃうとやっぱりこう鈍ってくるというところとかもありますし。まあそういったところでですね、まあ、人間が食べたものがミトコンドリアに送られる、そしてミトコンドリアでエネルギーを作る、それを人間が使っているというような、まあ、こういった、えーまあ、要は共存関係ですね。まあ、そういった形で、えーまあ、食べ物を取ってきてあげているんですね、人間で腸内細菌も、まあ、同じです。腸内細菌というのは、まあ、これも細菌で、えーまあ、そういった成分、ををを変換させててて物質を作っっそれを人間が使ってるっているう話ですねだから例えば酪酸菌とかっていうのは人間が食べた食物繊維食物繊維をこう、まあ、食べて、まあ、違う成分に変えて酪酸を作ったりしてその酪酸が糖のグルカゴンを抑える働きだったりとかあと胆汁酸分泌とかそういったものにつながってきたりとかすると。いうととこころでで人間の役に立ってるっていうところですね乳酸菌とか乳酸そういった糖の部分を、えー、そういった物質に変えてですねこの乳酸がある環境で腸内細菌のバランスを保ってたりなので成長作用があるよって話だったりとかあとはさっき言ってたアクネ菌もですねアクネ菌も皮脂の油を食べてそういったリバーゼとかで分解してこう食べてえー、そういった肌に潤いを持たせるような物質を作って肌を保っていくっていうところは醸剤菌としているんですよねやっぱりこういった関係が人間は成り立っているっていうところは抑えておかないといけないかなと思いますでここに対していいものをあげないとか良くないものをまあ生活習慣的に食べたりするとそいつらをいじめていくことになるんですよねまあ、あんまり意識したことがないし、まあ、逆に意識してる人はちょっとなんか変な感じなんですけども、えー、マニアックすぎ,てすぎるんですけども、えー、そういった形で食べたものっていうのは、そういう体の中にいる他の生物たちに餌をやって、まあこういったところから物質を作ってもらって人間は生きてるということころですね。まあ、腸内細菌もこれバランスがすごくいい状態。の方だと例えばビタミン B 群とかだと2割から3割ぐらいのベースが作れてるって話もありますしビタミン B6 とかだと8割ぐらい今叶えるって話もあるぐらい、まあ、腸内細菌でいくと飛んでますねまた腸内細菌、まあ、腸脳相関でありますね腸と脳はつながってるっていうけどそこには最近の説では腸と腸内細菌と脳実はこの腸内再現というのが間に入っていろいろしてくれてるんだよみたいな話もあるというところですね。まあここのところっていうのは非常に神秘的で面白いところなんですけどもやっぱり人間というのも、まあ、人間単体では生きていられないというところでそういった他の生物に頼ってそれに餌をあげると。そそしてそれが人間にとって返ってくるというような循環をしている。まあそういった形でですね、えー、成り立ってるっていうのが意識しておいた方がいいところかなと思います。なので、えー、悪い生活習慣とか、まあ、こいつらはですね、ミトコンドューとか腸内細菌とかはどうすることもできないんですよ。入ってきたものを、えー、うまく処理するっていうところですね。まあ、それを処理するために多分バランスとかも変えていくんですけども、えー、こういったところですね。を人間の方が悪いチョイスをしていくと、どんどんどんどんしんどくなってって、そういった還元されてくるものも、やっぱり違ってくるというところですね。なので、まあ今日の結論としては共通点は、人間と共存してるっていうところですね。で、人間の生活習慣がもろにそいつらに直結していくよと。それによって、不調にもなる。とといいいうところはあるんじゃないかなか思います、まあ、そういったところもですね、ぜひ意識いただけると、えーまあ、栄養学も面白くなってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ、えー、意識してみてください,、はい。今日はですね、ミトコンドリアと腸内細菌の共通点はというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養タク、山本拓真でした。じゃあまたね。